0: geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Welkom bij de eerste aflevering van de podcast over de oude Grieken. Deze aflevering is een introductie. Ik bespreek wat mijn werkwijze is, welke bronnen ik gebruik, en ik ga redelijk uitgebreid in op het onderwerp van de podcastserie, namelijk De Geschiedenis van de Oude Grieken. Ik ben Harry Hofkamp, een liefhebber van geschiedenis. In deze introductie worden drie vragen beantwoord. 1. Hoe wordt de podcast gemaakt? 2. Waar gaat het over? En drie, wat zijn de volgende afleveringen? Allereerste vraag, hoe wordt de podcast gemaakt? Bij het samenstellen van een podcast aflevering werk ik zorgvuldig. Maar ik ben geen wetenschappelijk historicus. Ik maak wel gebruik van antieke gezaghebbende originele bronnen, zoals Herodotus over de Persische oorlogen, de Griekse schrijver Thucydides over de Peloponnesische oorlog, maar gebruik ook wat oudere schrijvers, latere schrijvers moet ik eigenlijk zeggen, zoals Plutarchus, die prachtige biografieën schreef over beroemde Grieken en Romeinen. Andere informatie heb ik weer van hedendaagse geleerden, zoals de professoren Donald Kagan, Thomas Martin, Michael Scott, de Nederlands hoogleraar Vic Meijer, die heel lezenswaardige boeken weet te schrijven, en de dichter, uh, Nederlandse dichter en klassicus Leonaard Leonard Ten Tenslotte gebruik ook informatie uit Engelse en Amerikaanse podcast... over Griekse en antieke geschiedenis. Zorgvuldig dus, maar zonder wetenschappelijke pretenties. Het is mijn ambitie om de luisteraar... een boeiend en ontspannend moment te bezorgen. En die podcastafleveringen behandelen natuurlijk... De geschiedenis van de oude Grieken. Het verhaal dat begint rond 2000 voor Christus op het eiland Creta. Overigens, voor de goede orde, omdat alle jaartallen in de podcast van voor Christus zijn, wordt dat er niet telkens meer bij bijgezegd. Nou, dat even gezegd hebben we, in, in de afleveringen zit een zekere tijdsvolgorde. Van lang geleden naar wat minder lang geleden. Toch is het niet zo dat je per se de volgorde van de afleveringen moet aanhouden. De podcast afleveringen vormen elk op zich een afgerond verhaal. De chronologie in de afleveringen die wordt soms onderbroken door een thematisch intermezzo. Bijvoorbeeld een aflevering over filosofie, over mythologie, over de Griekse tragedies, van die dingen. Hoe het ook zij, je kunt afleveringen overslaan overstappen, heen en weer springen tussen de afleveringen, zonder de draad van het verhaal kwijt te raken. Nou, en Ik heb nu genoeg gesproken over al mijn goede bedoelingen en dan wordt het tijd ons op te richten op de Griekse wereld. Waar speelde die geschiedenis van de oude Grieken zich af? Want de Griekse wereld omvat veel meer dan wat we nu Griekenland noemen. De term Griekse wereld is een vaag begrip. Als we het concreet willen maken, dan moeten we de vraag beantwoorden op welk moment in de geschiedenis zich wat waar afspeelt. Eigenlijk een combinatie van geschiedenis en aardrijkskunde. Wij gaan de Griekse wereld concretiseren door in grote stappen door de geschiedenis van de oude Grieken te gaan en telkens stil te staan bij de vraag in welke gebieden die geschiedenis zich afspeelt. We doen dat door denkbeeldig bij Google Earth in- en uit te zoomen. Wanneer kwamen die Grieken op het toneel? Als we de Griekse taal als criterium nemen, en dus stellen dat wie Griek spreekt een Griek is, dan weten we dat rond 2000 voor Christus op het vasteland van Griekenland Grieks sprekende stammen leefden. Zij maakten contacten met de verfijnde beschaving op Kreta en met al heel oude beschaving van Egypte. Door deze interacties, of eigenlijk eerlijker gezegd door af te kijken en dingen over te nemen, kon zich een Griekse beschaving ontwikkelen. Het centrum van die beschaving was de stad Mycenae op het zuidelijke schiereiland van Griekenland, de Peloponnesos. De Mycèmers waren een zeer strijdbaar volk. Door handel, piraterij en ook door geweld breidden ze hun invloed uit naar het eiland Kreta, waar sprake was van de Minoïsche beschaving. Zo rond 1400 werden zij de baas op Kreta. Dat blijkt onder andere uit vondsten van kleitabletten, waardoor we weten dat de bestuurlijke en de boekhoudkundige taal rond die tijd was veranderd van kretensies naar Grieks. We zien die oude Grieken ook verschijnen aan de kust van Anatolië, het hedendaagse Turkije. En natuurlijk in Troje, dat in het noordwesten van de Turkse kust lag. De beroemde Griekse helden van de Trojaanse Oorlog waren de Mycenes. We zien dus de eerste Griekse beschaving zich rond 1700 en 1200 uitbreiden naar Kreta en de Anatolische kust. Die expansie was echter maar tijdelijk. Omstreeks 1150 gaat het in- en rond de oostelijke Middellandse Zee goed fout. De oorzaken van deze catastrofe zijn niet geheel helder. De meest gangbare opvatting is dat er een combinatie is van natuurlijke rampen, zoals vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, klimaatveranderingen, misoogsten, hongersnood en door mensen veroorzaakte ellende, zoals opstanden, migratie met piraterij, plunderingen en oorlogen. In de gehele regio rond de Egeïsche Zee en in het Midden-Oosten hebben archeologen sporen gevonden van geplunderde en platgebrande steden. Al die sporen dateren uit de tijd rond 1150. De daters staan bij de historici be bekend als de zeevolken. Maar niemand weet precies wie dat dan zijn en waar ze vandaan komen. Wat we weten uit Egyptische hieroglyfen is dat die beschrijven dat anderen hun bekende beschavingen ten onder zijn gegaan. De bronnen vermelden ook een grote zeeslag rond 1150, de slag van de delta. En dan lukt het Ramses III om de zeevolken te verslaan, waardoor de Egyptische beschaving als enige deze catastrofe weet te overleven. Na die bronstijdcatastrofe breken er barre tijden aan. De Duistere Eeuwen Vanaf 1100 is er sprake van een agrarische teruggang. Van de Minoïsche beschaving op Kreta en de beschaving van Mycene blijft niks over. Het schrift verdwijnt en na een paar eeuwen is zelfs de herinnering aan deze beschavingen vrijwel verdwenen. De hongerende bevolking komt in beweging. De Griekse stam van de Doriërs, die trekken vanuit het noorden van Griekenland naar het zuiden en ze vestigen zich op het schiereiland de Peloponnesos. Ze verdringen de andere Grieken vooral richting het oosten, naar de ontelbare eilanden in de Egeïsche zee en aan de Anatolische kust. De periode in de Griekse geschiedenis, die na de duistere eeuwen komt, wordt de Archaïsche periode genoemd. De term is afkomstig uit de kunstgeschiedenis en het betekent zoiets als de oude periode, de periode voorafgaand aan de klassieke periode. De Archaïsche periode omvat de eeuwen tussen 800 en 500. Als we nu die Griekse wereld aan het begin van die Archaïsche periode op Google Earth willen weergeven, dan moeten we het midden van de Egeïsche zee nemen en dan uitzoomen totdat we het Griekse vasteland, de westelijke kust van Anatolië en Kreta in beeld hebben. Dat was de Griekse wereld van rond 800. Maar dat zou veranderen. In de Archaïsche tijd groeit de bevolking. Er ontstaan steden waarbij de bevolking steeds meer groeit. Dit is een van de redenen voor het proces van kolonisatie. Kolonisatie is eigenlijk een beroerde en verwarrende term. Bij kolonisatie denken wij aan een grootmacht die een gebied aan zich onderwerpte in het kader van het bouwen aan een imperium. Zo ging dat niet bij de oude Grieken. In de Griekse steden was heel veel kennis van het Middellandse zeegebied vanwege de vele handelscontacten. Zij kenden de vruchtbare regio's en wisten waar de na gunstige natuurlijke havens waren. Als in een stad de bevolking zodanig groeide dat de agrarische productie tekortschoot, of er groepen waren die door politieke twisten een beetje genoeg van de stad hadden, dan werd er op georganiseerde wijze een deel van de bevolking in staat gesteld om elders een stad te stichten. Doorgaans wist men al welke geschikte plek, bijvoorbeeld in Zuid-Italië of aan de Zwarte Zeekust, ze in gedachten hadden. Men trok erheen bouwde een Griekse stad met een Grieks stratenplan met een agora een plein, tempels en een theater en een stadsmuur en men bracht het omliggende land in cultuur een dergelijke stad had wel banden met de moederstad maar was volkomen onafhankelijk en autonoom met eigen bestuur eigen wetten een eigen munt en eigen belangen niet zelden werd een dochterstad welvarender en machtiger dan de moederstad. Er zijn heel wat van die nieuwe steden gesticht. Zo stichtte bijvoorbeeld de stad Milete zo'n 70 nieuwe steden... aan de kusten van de Zwarte Zee. Door het proces van kolonisatie is er in de loop van de Archaïsche tijd... sprake van meer dan duizend Griekse steden die gesitueerd zijn rond de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en de verbinding daartussen, de Dardanellen en de Bosporus. Als we nu die Griekse wereld van de duizend steden in beeld willen brengen, met Google Earth, dan moeten we verder uitzoomen. En het gebied vanaf Marseille, met Zuid-Italië, vanaf Napels en met Sicilië, de Noordkust van Afrika, de Nijldelta, Griekenland zelf natuurlijk, de Egeïsche eilanden de westkust van Anatolië, de Dardanellen en de Bosporus, en de Zwarte Zee met daarin de kring, Krim en de kust van Georgië in beeld brengen. Rond die zeeën lagen de Griekse steden. Zelf schetsten de Grieken het beeld als kikkers rond een vijver. In dit uitgestrekte gebied van de Griekse wereld is er sprake van verscheidenheid, van duizend onafhankelijke steden, die allemaal opkomen voor hun eigen belangen. Ook binnen de steden was er sprake van onderlinge competitie van politici, sommigen met een democratische inslag, anderen met meer oligarchische of zelfs dictatoriale opvattingen. Toch was er sprake van een culturele eenheid en ook een godsdienstige eenheid. Iedereen sprak er Grieks. Een voorbeeld, tragedies van Euripides werden na hun première in Athene opgevoerd in de theaters van die Griekse steden, van Syracuse tot aan de Krim. Uit veel van die steden gingen atleten en toeschouwers naar Olympia in Griekenland voor de vierjaarlijkse Olympische Spelen, die net als tegenwoordig een enorme happening waren. Alle steden hadden tempels waar dezelfde goren, zij het soms met nuanceverschillen, werden vereerd. Een Griek kon aan Poseidon offeren van Marseille tot aan Naukratis in de Nijldelta. Al die steden waren met elkaar verbonden door de zee. Er was sprake van een druk scheepvaartsverkeer met goederen zoals graan, olijfolie, wijn, aardewerk, ijzererts, ivoor, goud, hout en luxegoederen. Behalve voor de handel reisde men ook op andere redenen. Toneelgezelschappen en atleten heb ik al genoemd, maar afgevaardigden van steden om elders te onderhandelen, Grieken die naar Olympia of Delphi reisden, nieuwsgierige geleerden op weg naar collega's of naar andere geleerden in Egypte en Babylonië. Hiermee heb ik wel het beeld geschetst van de uitgestrekte wereld, Griekse wereld moet ik zeggen, en haar onderlinge connecties gedurende de Archaische periode. Die mooie Griekse wereld was echter niet onbedreigd. In de 6e eeuw was er sprake van een expansie van het Persische Rijk westwaarts. De Griekse steden aan de Anatolische kust kwamen onder het gezag van het Persische Rijk. Met hun zelfstandigheid was het gedaan. Vervolgens lieten de Persen hun oog vallen op het Griekse vasteland... waarbij ze het vooral op Athene hadden gemunt. Dit leidde rond 490 tot de Persische oorlogen, waarbij circa 30 Griekse steden, onder leiding van Sparta en Athene, zich verzetten tegen de geweldige overmacht van de Persen. Twee heroïsche oorlogen waren het gevolg, met bekende veldslagen, zoals die bij Marathon en Thermopylae, en de zeeslag bij Salamis. De Grieken kwamen er als triomfantelijke overwinnaars uit. De Griekse wereld was gered. Maar het gevoel van, dat hebben we samen toch maar lekker gefixt, dat zou niet beklijven. Bij de Griekse steden was altijd al sprake van een grote onderlinge conflictbereidheid. Maar de rivaliteit tussen Athene en Sparta kreeg rond 450 een gewelddadig karakter. In 430 brak de afschuwelijke Peloponnesische oorlog uit, die 27 jaar zou duren. Een vredeoorlog met heldhaftige daden, maar ook daden die we tegenwoordig als oorlogsmisdaden zouden bestempelen. Aan het einde was Athene overwonnen, maar Sparta was ook niet meer wat het geweest was. De oorlog had zijn tol geëist aan materiële verliezen en aan verliezen aan van enorme aantallen mensenlevens. En ook kon je wel spreken van moreel verval. De Griekse wereld was veranderd en had een deel van zijn vitaliteit verloren. Er was sprake van een machtsvacuum. Uiteindelijk stapten de Macedoniërs in dit machtsvacuum onder leiding van de macedonische koning philippus in macedonië hadden ze in tegenstelling tot de rest van de grieks wereld wel koningen philippus werd echter vermoord hij werd op de trouwdag van zijn dochter notabene op het podium van een totaal gevuld theater overhoop gestoken de plek van de tombe van hem zijn pas in 1977 gevonden door een griekse archeoloog hoe het ook zij hij werd opgevolgd door zijn zoon Alexander, die een doortastend type was en later Alexander de Grote werd genoemd. Hij kwam aan het hoofd te staan van een min of meer verenigd Griekenland-Macedonië. Alexander had van zijn vader een goed getraind leger geërfd en de Grieken in Griekenland waren, helaas misschien, ook zeer ervaren in oorlogvoeren. Om kort te gaan, in 334... Stak het Grieks-Macedonische leger de Hellespont over, de Persische legers tegemoet. Alexander was succesvol: hij veroverde Anatolië, de Levant, wat het tegenwoordige Libanon en Israël is. Egypte, Mesopotamië, Perzië, Afghanistan en hij drong door tot in India, tot aan de rivier de Indus. In 323 was het klaar en overleed Alexander op 32-jarige leeftijd. Zoals in de geschiedenis vaker gebeurt als een grote koning overlijdt, dan breekt de pleuris uit. Laat ik de situatie van 323 even schetsen. In Macedonië, zeg maar thuis, zat zijn zeer invloedrijke, ambitieuze en charismatische moeder, koningin Olympia, samen met zijn broer, die niet goed snik was. Zijn Afghaanse vrouw Roxanne is in verwachting. Echte, ze weet nog niet, wordt het een jongetje, wordt het een meisje. Een echt vitale erfgenaam is het dus niet. Verspreid over het gigantische rijk zitten Griekse generaals die de provincies besturen. En ook rond zijn sterfbed in Babylon verzamelen zich Griekse generaals. Die Macedonisch-Griekse generaals kennen elkaar van haven tot god. Ze waren verbonden door familiebanden, vaak getrouwd met elkaar zusters of dochters. Allen vechtjassen die de grootste militaire macht ter wereld net hadden verslagen. Allen steenrijk door de grote krijgsbuit die ze hadden verzameld. Goed opgeleid. Sommigen hadden net als Alexander les gehad van Aristoteles en altijd wel bereid tot conflict. Het lijkt op een scenario van een tv soap maar dan gewelddadiger. Uiteindelijk leidt het tot talrijke oorlogen, moorden en intriges. Hier komen we nog wel eens een keer over te spreken. Als het stof van de oorlogen is neergedwarreld, is er sprake van vier Hellenistische rijken: 1. Macedonië, bestaande uit Griekenland en Macedonië, Pergamon in het centrum van Anatolië, en het Seleucidische Rijk, omvattend wat nu een deel van Turkije, wat Syrië, Libanon, Irak, Iran en een deel van Afghanistan is. En tenslotte Egypte. En elk rijk werd bestuurd door een Grieks-Macedonisch koningshuis en Grieks-Macedonische elite. Als we nu Google Earth er weer eens bij pakken... En met behulp van Google Earth, de Griekse wereld die dan de Hellenistische wereld wordt genoemd in beeld willen krijgen, dan moeten we uitzoomen totdat we Zuid-Italië, Griekenland, Egypte, het Midden-Oosten, Perzië en Afghanistan plus een deel van India tot aan de rivier de Indus in beeld hebben. Een verbazend groot gebied. Nu rijst de vraag, kun je dat nou werkelijk de Griekse wereld noemen? Ik denk van wel en ik zal dat toelichten. Overal in dit enorme gebied ligt de bestuurlijke macht bij Griekse koningshuizen en Griekse aristocraten. Ze spreken Grieks. De plaatselijke elite spreekt uit welbegrepen eigenbelang ook Grieks. Grieks wordt de taal... ...maar waarmee velen wie een moedertaal van elkaar verschilt... ...wel kunnen communiceren... ...de lingua franca. Behalve de bestuurlijke macht die Grieks is... ...is ook de Griekse smaak, de Griekse cultuur dominant. Tempels, theaters, paleizen worden in Griekse stijl opgericht. Filosofen, wetenschappers en dichters schrijven in het Grieks. Na 323 wordt er gesproken over de periode van het Hellenisme tot ongeveer het jaar 30, want dan sterft de laatste nakomeling van de Griekse generaal en farao Ptolemeus, namelijk Cleopatra van Egypte. Cleopatra die sprak dus in de eerste instantie Grieks, geen Egyptisch. Ze zal met Caesar dan ook Grieks gesproken hebben, want Caesar sprak vloeiend Grieks. Dat komt omdat toen de Romeinen Zuid-Italië veroverden en later Griekenland en de andere Hellenistische rijken, ze in haar aanraking kwamen met de Griekse cultuur, die ze bewonderden, omarmden en absorbeerden. De Romeinse elite was tweetalig. Ze spraken en schreven zowel Latijn als Grieks. De conclusie is dat Cleopatra en Caesar. Dus zeer gemakkelijk met elkaar in het Grieks konden communiceren. Dat dat succesvol is gebleken... bewijst het feit dat ze samen een kind hebben gekregen. Ik ben zojuist met zeven mijls lazen door de Griekse geschiedenis gestapt. Stapsgewijs, in grote lijnen... de groei en in omvang... en de groei in betekenis van de Griekse wereld geschetst. In deze podcastserie mag je verwachten dat dit verhaal wordt uitgediept... en dat de details nader worden ingevuld. Wat kun je nou in concreto... de eerstkomende afleveringen van mij verwachten? De eerstkomende aflevering... zal ook nog een inleidende aflevering zijn. We concentreren ons dan op het moment toen de Grieken hun unieke en geheel eigen weg insloegen in vergelijking met de beschavingen om hen heen. We hebben het dan over het begin van de Archaïsche periode, toen de Grieken helemaal van scratch hun beschaving moesten opbouwen. Alles wat in de bronstijd bestaan had, was immers verdwenen. Voor een deel ook uit hun geheugen, want de resten van de burchten uit de Myzeense tijd waren voor hen onbegrijpelijk. Ze meenden dat de kolossale muren waren opgebouwd door eenogige reuzen, cyclopen genaamd. Wat wel was gebleven waren vage herinneringen aan een heroïsch verleden, zoals in de epische gedichten en gezangen die ten gehore werden gebracht door barden, minstreels, of zoals de Grieken hen noemden, rapsoden. Deze gedichten werden begeleid met muziek, mondeling, gedurende duistere eeuwen doorgegeven. Enfin, over het nieuwe begin, over het grote ontwaken, daar zal de komende aflevering over gaan. De titel is De Grieken zijn anders. Daarna beginnen we bij het begin, namelijk een aflevering op, van de, over de Minoïsche beschaving op Kreta, de ontdekking door Arthur Evans van het paleis de Knossos, enzovoort. Om telkens goed georiënteerd te zijn in de tijd is er een vaste rubriek getiteld de tijdlijn. Hierin wordt zo nodig tegen de achtergrond van de tijdsindeling van de Griekse geschiedenis aangegeven in welke tijd de aflevering die dan aan de orde is speelt. Dit helpt om een overzicht te bewaren. We komen tot een afsluiting. De opzet van de podcastserie is besproken. Zorgvuldig, zonder wetenschappelijke pretenties, maar wel persoonlijk. Vervolgens is de Griekse wereld in beeld gekomen. We zijn met zeven mijlslaarzen door de geschiedenis van de oude Grieken heen gewandeld. Op die manier is er een overzicht van de geschiedenis van de oude Grieken gegeven. In dat deel is nog eens geïllustreerd dat de geschiedenis van de oude Grieken zich over een veel groter gebied afspeelt dan wat we nu als Griekenland kennen. Ten slotte hebben we even vooruitgekeken naar de komende afleveringen. De eerstvolgende aflevering is De Grieken zijn anders. Ik hoop dat je luistert. Tot dan!